0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Zoom sur le Monde en compagnie de François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires. Le 11 septembre dernier, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, sonnait l'alarme et demandait à la population d'exiger des comptes aux dirigeants en matière d'environnement. François, tu suggères une solution assez euh, novatrice.
1: Je dirais même radicale un peu, Catherine. Ce que je propose, c'est finalement, c'est qu'on... On confie à des agences publiques indépendantes euh, la, la gestion euh, de la lutte euh, au changement climatique. Et, et l'exemple que je pourrais te donner, c'est l'exemple des, euh, de la politique monétaire au Canada et dans tous les pays euh, développés. Ce ne sont pas les gouvernements qui sont responsables de la politique monétaire, donc du contrôle de l'inflation, du, euh, de la quantité de monnaie en circulation. Et là, je te te citerai une une citation, là, qui qui permet un peu de comprendre pourquoi faut, faut, faut confier aux bonnes institutions la gestion de de certaines choses. Donc, les lapins ne doivent pas surveiller d'aller dessus. Donc, si on l'applique au secteur financier, Imagine-toi, là, si c'était les gouvernements qui s'occupaient de gérer euh, la politique monétaire, de stabiliser l'inflation, donc un gouvernement pourrait utiliser la planche à billets, par exemple, pour euh, financer des dépenses, et ce que ça ferait en bout de ligne, ça ferait augmenter l'inflation, donc ça réduirait le pouvoir d'achat des, des particuliers. C'est pourquoi on confie la politique monétaire à des banques centrales comme la Banque du Canada ou la Réserve fédérale américaine aux États-Unis. Pourquoi parce que ces organisations-là ne sont pas... Euh, leurs dirigeants sont indépendants, ne doivent pas se faire réélire, ne euh, sont pas sous l'influence de le lobby, et finalement, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils doivent faire, euh, gérer la politique monétaire. Et là, je te ramène, Catherine, à des agences publiques pour, pour gérer le, le changement climatique c'est qu'on voit bien maintenant qu'on euh, essaie de faire des choses pour réduire l'impact des changements climatiques, sauf que le constat qu'on doit, qu'on doit faire, c'est que les, les gaz à effet de serre continuent d'augmenter, on consomme trop de ressources naturelles et surtout, on, on, on détruit les écosystèmes. Donc, il faut trouver une autre façon de faire, parce que quand, quand la pression est trop forte, les gouvernements reculent. Donc, c'est pour ça qu'il faut confier la gestion du changement climatique à des organismes indépendants qui pourraient faire vraiment Voici les cibles, voici comment on va le faire, et si jamais il y, a des, euh, il y a des pressions populaires pour ne pas le faire, l'agence continue quand même. Voilà.
0: Puis, comment ça fonctionnerait exactement, ce genre de, d'organisme-là
1: L'exemple que je peux te donner, imaginons là qu'on, euh, que pour respecter euh, une cible de gaz à effet de serre au Canada et que ça permette à la planète vraiment d'atteindre globalement ces cibles de réduction, disons que demain matin, il faudrait imposer une taxe de 40 cents le litre sur le prix de l'essence à la pompe. Un gouvernement pourrait jamais faire ça d'un point de vue politique parce qu'il y aurait une grogne, poli- une grogne populaire, euh, il y aurait des, certains élus qui auraient peur de pas se faire réélire et même le gouvernement pourrait craindre de pas se faire réélire plus tard. Donc, cette agence-là, indépendante euh, en environnement, elle pourrait dire, voici la cible, il faut faire 40 cents, on est vraiment sérieux, on continue, et même si tu avais des manifestations dans les rues, on continuerait comme pareil. Donc, c'est le même exemple la Banque du Canada. Si la Banque du Canada monte les taux d'intérêt, même si les gens descendent dans la rue pour dire que les taux sont trop élevés, la banque va maintenir le taux. Mais si c'était le gouvernement qui fixait le taux d'intérêt, là, le gouvernement pourrait reculer si jamais il y avait une pression populaire. Donc, c'est pour ça, selon moi et selon certaines personnes, il faut absolument confier la gestion de la lutte au changement thématique à des agences publiques, mais indépendantes.
0: Justement, tu précises qu'il y a d'autres euh, qui pensent un peu comme toi. Tu es quand même allé vérifier que cette euh, idée-là, elle était possible, finalement.
1: Oui, finalement, elle n'est pas si folle que ça, cette idée-là. Euh, j'en ai parlé avec euh, M. François Delorme, qui est un économiste de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Et M. Delorme a trouvé la, l'idée intéressante. Et il a dit que ça, ça mériterait qu'on, qu'on l'analyse davantage, qu'on, qu'on fasse des modèles pour voir si ça fonctionne. Et euh, pourquoi il trouve l'idée intéressante, c'est que M. Delorme, euh, en plus d'être un économiste de l'environnement, travaille au GIEC. Donc, c'est l'organisme qui a été fondé, notamment par l'ONU, il y a quelques années, pour... euh, Mesurer et euh, analyser l'évolution de changement climatique. Donc, il sait vraiment de quoi il parle. Ce qu'elle dit, M. Delorme, essentiellement, c'est que le statu quo n'est plus une option. Dans le contexte actuel, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Là, les, 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 les émissions continuent d'augmenter. Donc, il faut vraiment des mesures euh, radicales euh, pour euh, réussir à faire baisser les, les émissions de gaz à effet de serre Réduire la consommation de ressources naturelles qui est liée à l'émission de gaz à effet de serre. Et surtout, il faut, faut davantage protéger l'environnement parce que ça, ça fait partie d'un tout. Là. Donc, voilà pourquoi M. Delorme trouvait que c'est intéressant. Qu'on, on fait la même chose depuis 30 ans, or, ah, ça ne change pas. Donc, il faut changer d'approche, nouveau paradigme nouvelle option. Et les agences publiques en environnement, c'est peut-être une option intéressante.
0: En cette période électorale, j'ai bien hâte de voir ce que nos élus vont en penser de ton idée. Merci beaucoup, François. Et pour celles et ceux qui sont curieux de découvrir ce que François écrit en général, je vous invite à aller sur le site web de lesaffaires.com pour aller consulter son nouveau recueil de chroniques qui est paru aujourd'hui, le 20 septembre 2018.